0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到，雅典人在西西里战败之后啊，又打了几场胜仗，似乎是有一点中兴的迹象。但是他们这体制实在是太糟糕了。阿基比亚德打了胜仗，把阿基比亚德起诉到法庭，阿基比亚德没办法，可以说是负气出走啊，自己隐居去了。阿基比亚德走后，又打了一场胜仗。结果呢？因为在追击斯巴达舰队的过程中，损失了一些舰只，那么有一些人员是遇难了。结果这些打了胜仗的将军呢，全部被起诉，而且全部被判了死刑。一共八个人，杀了六个，跑了两个。而且在每次战胜之后，其实斯巴达呢都是有可能跟雅典谈和的，但是呢，因为各个方面的原因。谈和的机会呢，也都给浪费掉了。这时候、啊，波斯说的算的人是国王的儿子小居鲁士，也就是史称的居鲁士三世。那斯巴达当权的人啊，实际上是吕山德，虽然他没有统帅的名，但是呢，实际上他是握有实权的。而且他跟小居鲁士俩人关系非常的好，他从这位王子手里啊拿了很多的钱，重新组成了一支舰队。他现在的目标啊很明确，就是要把雅典的提洛同盟给拆散，还有一个就掐死雅典的粮道，占领这个赫勒斯滂的海峡。这时候雅典的舰队呢是在萨摩斯岛，而斯巴达海军呢在爱琴海上还不能为所欲为。吕山德这时候啊就使了一个小花招，他先是在爱琴海上啊攻城略地，呃不对，应该叫。攻岛掠海，占领了原来属于雅典的几个海岛城邦，然后啊，矛头一转，直指雅典本土，做出要袭击雅典的样子。雅典的舰队见势不妙啊，紧紧跟随。他发现雅典军队啊跟上来之后啊，走了一段时间，然后突然掉头北上，朝着赫勒斯滂海峡是一路狂奔。等雅典人缓过味儿来啊，他们已经到了。吕山德先是到斯巴达人原来在这建立的基地，叫做阿贝多斯，然后北上，攻占了稍北一点的一个叫兰普萨库斯的地方，舰队啊，就停这儿了。雅典这时候跟上来之后啊，也是先进了原来他们传统上的基地，叫西斯托，但这地方呢离斯巴达人的基地啊有点远。雅典人这时候啊急于求战，他们就在斯巴达人基地的对面的。海岸上找的一个小小的码头港口，就把基地设在这儿。这就是咱们上回说的那个洋河河口，这城市呢叫做阿哥斯波塔米。雅典人这时候对自己的战斗力啊是很有自信，他们每天呢都把这船开到斯巴达人的营门口，在那儿叫阵。但是吕山德根本就不理你，管你骂出爹娘祖奶奶。根本就不出战，就这么叫了几天之后啊，这雅典人呢、啊、也觉得非常的心烦意乱。又有这一天，雅典人出去叫阵呢、啊，叫了半天也没有得到斯巴达人的任何反应，只好灰溜溜的回到了自己的营寨。这时候，雅典人的将军呢、啊，我们就叫他王将军，老王吧，正准备安排手下人明天准备干什么，忽听那哨兵来报说，营外呀、啊。有一骑快马正在往这边赶呢。这老王纳闷儿：“这谁呀？我们这打仗呢，跑我们这来干嘛来了？”走出去一看，果不其然，一匹快马嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦，嘎啦正在往这边跑呢。这越跑越近呢，这马上的人的脸就看得越越来越清楚了。这老王一看，心里就不对劲儿了。原来这人呢，谁呀？他认识，正是阿基比亚德。这老王知道他来了，这心里老大的不痛快，心说你是干嘛的呀、啊？你来干嘛来了？我们这打仗呢，你算老几呀、啊？但是毕竟是原来的将军，又是熟人，还是见一见吧。这德哥呀、啊，现在看起来非常的着急，就跟这老王说：“咱这地方不能扎营，这地方港小水浅，补给不方便，而且开起战来啊，根本就没有回旋的余地。最大的问题是这里啊，没遮没挡。”一旦斯巴达人开展进攻，我们这儿啊连躲的地方都没有，无险可守啊！而且呢，我来这一段时了解了解了这边的情况，而且呢，还有几个色雷斯的国王啊，他们给了我一支队伍。要不这样，你呀跟他们说一说，把这个舰队的指挥权交给我，我保你打胜仗，你信不信？这老王啊，呵呵的冷笑说：“德将军。”我尊重您叫一 声， 但是现在 呀， 您已经不是将军了。到底在哪儿扎 营？ 这仗应该怎么 打？ 自有我们几位真正的将军说了算。您这无凭无据 的， 就让我们把指挥权给 您？ 莫不是来抢功来了 吧？ 你德哥现在就是一个小亚细亚的农民。我们要是把舰队指挥权交给 你， 回去跟公民大会我也没法交代呀。您 呢？ 还是哪儿凉快哪儿歇会儿吧。一声送客，把这位阿基比亚德呀给撵走了。这德哥心里边这个凹糟啊，心里话说我这图什么许的呢？我为你们好。出德营门是翻身上马，长叹一声：“哎呀，这就是命吧！”一溜烟啊，扬长而去。那雅典人呢，还是照着原来的剧本演，每天出门叫阵。每天得不到回应，这么溜溜的过了几天，突然有一天，斯巴达人是迎门大开，整个舰队是肉肉的就开过来。了，雅典人是不敢怠慢的，出门迎敌，说这吕山德已经做好了跟雅典人决斗的准备了吗？啊，不是这样，吕山德不是那种直来直去的人，舰队出来啊，刚打了几个照面就鸣金收兵啊，准备回去了。雅典人。正准备大干一场呢，哎，这下失望了，也只好啊收兵回营。还以为啊跟每天都一样，这时候啊到了饭点了，雅典人是埋锅造饭，正准备吃饭呢，忽然发现不是这么回事斯巴达的舰队啊绕了一圈又杀回来了，雅典人都没在船上，甚至都没拿着武器，仓皇之中啊在上船呢，已经来不及了。雅典人的舰队啊，再也没有办法组成阵型。全部的一百七十多艘战船，除了有十艘出去执行任务，其他全部被俘，包括几万名士兵，还有四位将军。其中有两位将军呢，是带着那九艘船出去执行任务，是幸免于难。而且呢，这九艘船里啊，除了一艘叫做“巴拉罗斯号的”的回到了雅典报信之外，其他的船呢，全都跟着一个叫科农的主帅，到了塞浦路斯去了。战俘一共有三万多人，其中有三千人被处死剩下的就给放了。但是有一个要求，就是必须要哪儿来的回哪儿去。如果不回去，我们知道了就咔嚓。经此一夜、啊，雅典人可以说是输了个盆儿干碗净，是。油尽灯枯啊，再也没有抵抗力量，而且呢，已经没有再有机会组织抵抗力量因为雅典人失去了海上的优势，没有制海权的雅典修那个长墙啊，就没有任何用处。现在雅典人赤手空拳，只能任人宰割了。这时候斯巴达人就不着急了，慢条斯理的派出船队，所有提洛同盟的成员都被吕山德和他的部下呀。梳理过了一遍，他们对所有的城邦下了命令：所有城邦里的雅典人全部给我回国，所有不能随身拿走的都不许拿走。雅典人的海外资产呢，瞬间就化为乌有。除了萨摩斯以外的所有的提洛同盟成员，这时候都已经相当于向斯巴达投降了。那么在这里面居住的所有雅典人，全部被赶回国。当这些船浩浩荡荡的在爱琴海上朝雅典方向行驶的时候，最后边跟着船队就是吕山德率领的斯巴达船队。萨摩斯虽然还有一股残余的力量，他都没空理了，不管了。你这个小泥鳅啊，也翻不起什么大浪来。我们先回雅典。雅典这个时候真正是大难临头，海上是吕山德带着船队封死比雷埃夫斯港。路上是阿基斯和帕萨尼亚斯，这个斯巴达的双王，兵临城下，朝着雅典方向行进。雅典这时候是真正是兵临城下，是内无粮草啊，外无救兵。这时候斯巴达人终于坐下来，跟雅典人好好的谈了一个判。斯巴达人的代表叫帕萨尼亚斯，这个呢就是原来那个。普拉塔亚那位大英雄帕萨尼亚斯的后人，还有一位老国王叫阿基斯啊，这会儿生病了，就没参与谈判。雅典这边出的是叫特拉莫涅斯，大家还记不记得？我在讲阿基比亚德在萨摩斯跟雅典的代表谈判的时候，那位谈判的老张，哎，就是这个特拉莫涅斯，他其实是一个比较温和的寡头派人物。自从跟阿基比亚德谈判之后呢，他一直是作为阿基比亚德的副将，参加了很多跟斯巴达的战争。这时候雅典呢，他也就算是一个能提得上来的仅有的这么一位人物。谈判进行了三个月，雅典人呢也饿了三个月，因为黑海的粮道啊，彻底是断掉了。这伯罗奔尼萨联盟里面的底比斯人和科林斯人呢，都主张。将雅典屠城，毁掉雅典城。不过这位帕萨尼亚斯呢，没听他们。他列出了几个条件，雅典呢也是没有办法，城下之盟嘛，也是毫不打折的，全都给收下了。这盟约一共有六条，那咱们一条一条跟大家说一下。第一条，从此以后雅典是斯巴达的同盟国。哎，这是好听的。其实啊，就是隶属国以后啊，无论是本土防卫，哎，还是外出作战，没有斯巴达的允许，雅典是不能单独进行任何军事行动的。就跟现在这个日本一样，你的军队总指挥啊是外国人，这个实际上就是剥夺了你的军队进行国防的权利。第二条，雅典放弃提洛同盟所有的城邦岛屿。从此以后，这些城邦跟岛屿跟雅典是没有一毛钱的关系，不再互相隶属，不再互相关联了。也就是说，把铁路同盟给解散了。第三条，允许雅典保留十二艘战船，以后无论什么情况，雅典都不许再增加任何战船超过十二艘。那只有十二艘战船的海军就不叫海军了。第四条。拆除从比雷埃夫斯到雅典的长墙，这个一直特别被斯巴达人膈应的这么一个墙啊，终于被拆掉了。第六条，接受所有的意见人士回到雅典，因为雅典呢，一直是民主派当政，而且呢，他的寡头派势力啊，一直都受到很大的打压，有很多人都是流亡海外。这次、啊、所有的反对派全都回来了。这协议一签，伯罗奔尼撒战争告一段落，雅典呢就再也不是一个霸权国家了。虽然他躲过了被屠城的这个命运，在此之前呢，另外一个人的生命也走到了尽头。这个人就是阿基比亚德。雅典刚刚战败的第二年春天，德哥在他隐居的这个地方啊，平平安安的过着他的安稳的日子。有一天晚上正睡觉呢，忽然外头来了一帮人，他们也不进屋，也不喧哗，反而呢，他把阿基比亚德他们家的房子给点着了。这德哥在这睡得呼呼的，忽然发现，哎，怎么这么热呀？一看大事不好，自己家房子着了，心想坏事儿了，赶紧从枕头底下把自己的剑掏出来了。他这个还是随身携带着武器。一直是谨防有人暗算，拿着剑正往出跑，外边的人远远的就吊着他，一看他出来了，赶紧的，嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖就往这儿射箭。这德哥睡得迷了迷糊，发也没有这么防备，转眼之间就被射成刺猬。这帮刺客一看好，已经把他射倒了，房子也着火了，回头啊，连他一起就火化掉了。好了，我们走了，可以回去交令了。这么大的一个阿基比亚德，最后就这么莫名其妙的死在了自己隐居的家里面，到底是谁下的手呢？实际上也真是不好说，因为他这个人呢经历太丰富了，这个所作所为啊离经叛道，看不惯他的人实在是太多了。一般在历史上啊有三种说法，第一个呢是在他隐居的地方啊有一个女朋友。这女朋友出身呢是波斯的贵族，他一来到这儿啊，这女的就特别喜欢他，然后就死活都要跟他在一起。家里面是不同意，最后这位贵族啊，万般无奈之下，只好说：“那怎么办？我不想让你们在一起，你偏要在一起，那我就把这人给杀掉算了。”这是最八卦的一种说法。还有一种呢，是雅典的寡头派的贵族一直看他不顺眼，现在他终于落单了。哎， 好下手 了， 就动手把他给杀掉了。还有一种说 法， 就是说是吕山德派人干 的， 因为现在吕山德唯一忌惮的就是他这个 人， 所以 啊， 把他除掉之 后， 他就什么都不 怕， 斯巴达就可以踏踏实实的安享太平了。至于这三种说法 呀， 哎 呀， 都有道 理， 到底是谁杀的 呢？ 也不好 说， 我在这点上没有什么倾向 性， 随便吧。而且这个时候啊，就算是你阿基比亚德能够安然返回雅典，你也未必能够再翻起什么大浪大。雅典这个时候啊，已然是大势已去，国运呢走到头了。他这一套玩法失灵了，并不是每一个某一个人的问题。阿基比亚德这一生啊，是波澜壮阔呀，跌宕起伏，跟坐过山车似的，被每一个。所在的政权都被判了死刑了，人人都爱他，人人都恨他，但是人人都不能忽略他。这个人这一辈子真是没白活，是他出主意让雅典去打这个西西里岛的，但是呢，他又出主意让斯巴达人去支援西西里岛，结果雅典就打输了。是他出主意让斯巴达人在德凯利亚建了基地，结果封住了。雅典人朝拜的道路，结果呢又是他自己去打通的，是他出主意让斯巴达人跟波斯人结盟，封锁住这个雅典的粮道。那斯巴达人照做了，结果呢又是阿基比亚德自己去把这个道路给打通，四战四胜，把波斯海军都给打残了。无论从他的想法、他的作为、他的成就来说，这个人毫无疑问是雅典非常缺少。非常需要的这种人才，但是他的命运呢，就是雅典悲剧。他的才能，他不但得不到施展，而且屡屡遭到重挫。无可奈何之下，只能为雅典的敌人来服务。这对雅典来说，真的是非常的悲哀。最可笑的就是远征西西里这件事儿。这件事儿本来就是阿基比亚德他提出来的。而且从开始一直到他走之前，进展可以说是非常顺利的。有很多历史学家都说，如果说不把他带走，让他继续按照自己的计划来执行啊，分分钟这件事儿啊，可能能办得成。如果远征西西里成功了的话，那历史可能就要改写了，罗马帝国啊，可能就不一定有了。但是历史不可假设呀、哎，这真相啊，就是这么爱开玩笑。当时这个制度啊，就让他没有办法施展自己才能，反而要回国受审，让他的冤家对头来执行他的战略。那么这种大规模的败退啊，可以说是早已注定了。不过从他个人的角度来说呀，他这一辈子可以说是充分的实现了自我。他这一生啊，可以说是干什么成什么，在哪边哎哪边就能赢。谁要是不要他，把他赶走了，这边啊就够呛了。他在很年轻的时候就有苏格拉底这样的忘年之交啊，算是老师也好，算是朋友也好，对他的个人的成长啊，对他的学术，对他的个人修养啊，都是非常大的帮助。然后在雅典呢，可以说登上了权力的顶峰。后来呢，无论在斯巴达还是在波斯，都被带为上宾。虽然后来都被判了死刑，但是他最后啊，居然能凭一己之力啊，回到雅典，而且被任命为总司令，可以说到哪儿都能实现自我的价值，这是非常非常厉害的。比较可惜的呢，就是死的太早了。他这一辈子总是以身犯险，但是这个常在河边走啊，哪有不湿鞋的呀？他在雅典，在斯巴达呀，都在面临绝境的时候。凭着自己良好的这个政治嗅觉呀、啊，提前做出判断，躲开了危险。但是最后，生命终结在异国他乡的土地上，这不禁呢、啊，让人唏嘘不已呀、啊。阿基比亚德死了，伯罗奔尼撒战争也结束了，留给了雅典和斯巴达呀、啊、身后一片片的瓦砾。长达二十七年的战争终于结束了。雅典人虽然失败了，但是啊。他们可能未必不愿意就这么结束了算了。至于战争之后到底发生了什么，那么我们接下来下回继续说。